0: 大家好，欢迎收听今天这一期《摆车全说》，我是主播三刀。前两天呢，去了一趟上海，在上海看了一场2014汽车创业大赛。三刀之前也是听说过非常多的啊，不管是什么展会也好啊，还是什么交流酒会啊，还是什么创业者的什么分享会啊，其实我真的到后来是越来越不想去这种地方，因为真的第一个呢。啊，人数比较众多，可能发言的人的机会比较少，更多的还是听。那么听的过程当中呢，啊，有很多东西都是一些高大上的啊，都是一些啊，我们看未来是怎样怎样，都是然后都是分析这个行业趋势的，而且很多的一些表达的元素大多都是比较相同和啊相似的，就是它没有一些很让人眼前一亮，觉得就是说哎，这、就是有启发的一些东西，那还不如在家里面看视频呢。所以后来我是越来越不想去。然后后来看到了这个2014的汽车创业大赛在上海，后来就发现这里面首先映入我眼帘的是什么呢？就是它的评委的阵容啊，相当的强大啊！看到这评委里面包括戴志康啊，这个80后的新贵，然后包括这个李斌，易车网的创始人，然后有非常众多的资本市场的一些啊老大，包括这个什么军联资本啊，包括 IDG 啊，包括常春藤啊。包括这个阿里巴 巴， 阿里巴巴一 听， 大家都以为是马云 啊， 不是马 云， 阿里巴巴集团的一个高德副总裁。然后包括汽车行业的一些非常有权威 的， 而且非常德高望重的一些 人， 包括像同济大学的汽车学院副院长都在现场。所以当时我觉得这个活动 啊， 我就哪怕不看其他的内 容， 就是冲着这些老 大， 如果都到场的 话， 我觉得也是有看头的啊。然后就就还是要去 去， 还是要看看。然后 呢？ 当时我在路 上， 我就研究他当时总决赛入围的十二个项 目， 我觉得还是很有启发的啊。虽然大家都讲的一些东西都是什么几个关键 词， 总结一下啊。第一 个， 我是来解决什么什么痛 点， 什么什么痛点的啊。要解决痛点啊啊哪边的痛点呢啊 ？4S 店生病了 ，4S 店的痛点，修理厂的痛点啊，没有结合互联网，没有做到一个什么 C 端客户的开发，呵呵没有做到 B to B 啊 ，C to C， 就反正动不动现在这年头创业全都是这样的一些词汇啊，所以要整合，整合也是。提到最多的一个关键词啊，然后入口啊，找到什么什么什么入口啊，这也是一个关键词。所以我觉得呢，汽车行业创业，三刀应该还有一点点的发言权啊，因为毕竟也是天天在研究这里面的一些东西，而且接触过很多的一些创始人，同时也接触过一些资本，可以聊一聊身边的一些啊已经成功的啊，或者是呃很多年前就已经失败的啊。我接触过最早的，可能在零五年、零六年就已经拿到过天使、啊，然后后来融 A 轮、融 B 轮啊，甚至当时。某一个公司啊，这个兄弟跟我到现在为止都是非常铁的关系啊。他现在还在创业，当时他融到 B 轮之后啊，也是这个资本市场啊，资本市场就有点像什么呢？有点像老虎啊。就一开始小的时候很温顺啊，大家都在一起像小小宠物一样的玩儿，但是最后养大以后啊，可能阿呜一口就把你给吃掉了啊。所以这个创业的故事，真的实际上远远比三刀在工作的时候遇到的故事更好玩儿，非常好玩儿，而且更加啊跌宕起伏。但是呢，这个怎么去叙述它呢？啊，以后有机会的话，我们慢慢讲啊，讲一讲汽车行业创业的一些好玩的经历啊。当然讲的是别人的啊啊，三刀大家说我要听三刀的啊啊，三刀的以后慢慢聊。我们先说说别人的已经成功的或者已经失败的一些案例啊，这个可以开很多期。但是今天这一期呢，三刀想讲的是什么呢？就是想创业先基业，讲一讲基业的过程。那么要基业，那肯定先就业。啊，先就业再择业，那怎么有点像顺口溜啊？<笑>先就业再择业啊，先基业再创业。那我们就干脆还是回到最原始的，我们脚踏实地的聊一聊我们以前啊，不是我们以前啊，就是我三刀啊，以前工作当中遇到一些好玩的事情啊，希望能给大家一些启发啊。那么今天讲的这件事情呢，啊，可能嗯，从事态严重性上来讲，没有之前的 Q 5老款卖新款的这样的一件事情那么严重，但是从啊三刀的。啊，应该讲是从业以来遇到过被客户指责啊，被客户凶，被客户人身攻击啊，是最严重的一次啊。当然，这个人身攻击还不至于说打架啊，因为我从来没跟客户打过架啊。但是客户当时在迅速，我们，就是骂我们的时候啊，在呵斥我们的时候啊，就是用世界上我真的是到目前为止听过一些最恶毒的语言啊，做人身攻击，做诋毁啊，对你企业的一些名誉的诋毁。那么这件事情呢，应该讲还是相对来讲比较严重的。那么这件事情从起因啊到过程到最后的结果和啊处理，那么今天这一期呢，我们就尝试着用二十多分钟的时间啊把它给说完啊，也算是给大家来听一听。我的节目呢啊，不是说段子，所以可能这里面搞笑的成分没有那么多啊。但是大家觉得就是说故事，听得挺有意思的啊。喜欢听三刀少一少聊一聊啊，少一少是南京特色啊，南京的一个方言，就讲啰嗦啊。喜欢听我啰嗦几句的话，那我们今天呢就讲一讲，当时三刀也是被别人指着鼻子骂，指着鼻子倒还不至于，是电话里面一,一顿啊一顿痛骂啊。然后我的这也是销售销售顾问啊，当时也是被啊骂的是好几天工作都没啊没缓过劲来。那么这件事情 呢， 我觉得还是要从头说起啊。首先要从这个销售顾问的啊性格方面开始分析啊。这个销售顾问 呢， 当时是跟了我很长时间 啊， 人真的是非常不错 啊， 也比较勤 恳， 然后工作也是尽心尽力啊。领导安排任何一些事情都是第一时间去完成吧。他有点像谁 呢？ 就有点像我当时讲的那一期四个大学毕业生的小甲、小乙、小丙、小丁。其中的那个小饼，就是有点像女孩性格的那个小饼。但是这个男孩的性格呢，他自主能力还是比较强的，他是比较有主见的，所以比小饼的这个个人独立能力还是要各方面优秀一些。但是这个啊，这个人就好拿小强吧。这个小强，小强呢，他有个什么问题呢？他一个最大的问题点就是他太容易啊，应该再换过来讲啊，就是他太不容易说 no， 就是不喜欢跟任何人说不行，所以以至于他有两种。极端的现象，第一个呢，就是他跟任何人的关系都处得非常好，就是他在身边几乎是没有任何的这个，呃，就冤家，就是换句话讲，就是我跟你性格不是很合，那我就离你远一点啊，我不招惹你。那么你如果招惹我呢，啊，我我也不生气啊，我反正你下一次你再招惹我，我还是不理你。他就是这种性格，但是呢，他不会是非常有个性，或者说非常看你不爽我就不跟你接触啊，就是啊，就这种就是性格表示非常的强烈的这样的一种人，他不是。那么同时对客户他也是这样 子， 就是非常温顺 啊， 客户说什 么， 好， 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 好 啊， 行， 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 行 啊， 没问 题， 没问 题， 没问 题， 就唯独在价格和客户 啊， 就是需要。成交之前，你需要多给予我一些东西，那他是没有办法啊，说啊张哥啊，王王姐啊，这个我确实是给不了了，这个价格是底价，所以以至于这个销售顾问在签单的过程当中，他的价格一直是在整个平均线之下，但是他的业绩还算可以啊，就是有的时候磨一磨啊，怎么样怎么样，就大家都觉得这个小伙子呢不是坏人啊，人也比较实诚啊，这个价格呢反正哎呀咋咋咋打不差就行了，就在你手上签嘛，所以业绩一直都是属于中等偏上一点点。但是反正我们至少感觉就不知道他自己是不是这样感觉，啊，就感觉他还是很累啊。就是大家就是有一些销售冠军做任务就是非常轻松啊，就是三下五除二干脆利落就把这个单子给签掉了。但他不是，他每一张订单都是啊墨迹、墨迹、墨迹、墨迹，很长时间啊跟客户啊反复的来了一趟又一趟一趟又一趟，就是他这个性格所然啊，就是这个性格导致了这个结果。所以当时我们也会发现 啊， 他容易呢出现一种问 题， 什么样的一个问题 呢？ 就是总是会出现客户讲 啊， 说这个小 强， 这个是当时你答应的事情 啊， 你为什么现在你反悔 了？ 然后小强就觉得很冤 枉， 说没有 啊， 我没答应过这个事情啊。啊， 大家可以想 想， 这个性格有点像 谁？ 又有点像当时四个大学生里面的那个呃小 丁， 就是那个女 孩， 唯一的一个女孩。那个女孩就当时最后为什么老是哭 呢？ 就是因为当时客户讲说你答应我什么事情 啊？ 结果你没有完成。但是她当时不会频繁出 现， 就那个女女孩 啊， 她不会频繁出现。这个小强 呢， 他会频繁出现这种事故 啊， 这也算是小型事故啊。客户讲说你答应 了， 你当时答应了说送一次保 养， 你为什么不送 呢？ 后来我们分析了一 下， 他其实并不是说答应了客户。他有的时候喜欢跟客户这样子讲，就是模棱两可的说，嗯嗯嗯，这个到时候可以考虑啊，这个到时候我跟我们领导申请啊，这个到时候啊你提车的时候一定会帮你尽力的，就是这种词语对于客户来讲的话，你说是是还是不是呢？啊，我一定会帮你尽力的，到时候等你提车的时候，我会跟我们领导去申请。那在客户看来的话，那这个应该就是可以了，对吧？中国文字是博大精深的，这个这你肯定就已经，你当时你你没有把握，你申请什么呢？而且很多客户认为，就是销售员讲，我去跟领导申请，那这个事情基本上就定了，就不可能是申请不成功的，对不对？你只不过找一个台阶下，找一个借口而已。所以当时他就留了很多的一些，粗俗一点讲就是擦屁股的事情。最后客户讲说：“你当时讲了，你承诺我啊，这个事情是给我的。”然后他又跟客户解释说：“当时我只是申请啊，可是现在申请的领导不同意啊。”啊，这时候把皮球踢给领导了。<笑>然后客户就开始问了，说：“哦，那你把领导喊过来啊，我跟你们领导谈一谈。你们这么大一家店，我几十万的车都买了啊，就这么一点小东西你都不给我吗？”虽然讲是小东西，大家都知道很多的一些品牌车的四 s 店啊，很小的一样东西，它。挂牌价都非常贵啊，一两千，可能成本价啊，从厂商进货的时候，因为大家都知道，经销商是没有话语权的啊，进货价一般啊，也给大家提示一下，就是基本上每一家这个 4S 店的精品展柜里面的，如果是原厂的东西啊，就是一些小的饰品啊，什么洋娃娃啊、自行车啊、衣服啊，很多一些小的饰品啊，就是衍生产品，就是如果是这个品牌的正品的话，那么这个东西的实际的成本应该是售价的六到七折啊。所以这个销售员当时就容易留下很多的一些问题点，就是他总是会模棱两可的答应客户一些东西。我讲的答应是双引号的啊，就是，呃，模棱两可的承诺一些东西。所以这个销售顾问就是频繁的在跟客户去说啊，说说将来申请啊啊，说我回头帮你去尽量争取啊，这些话术留下的隐患。当时其实也怪我们，我们没有发现这个问题将来会一次性爆发啊，发生这么大的一件事。但是我们觉得说。平时教育他一下，应该让他慢慢慢慢改，给他一点时间，也没什么太大问题。然后随之而来，就是在去年的，好像是过年后吧，没一段时间，啊，就发生了一件这个事情。当时这个客户呢，啊，也是因为他当时签订单签的实在是跌跌爬爬，实在是看不下去了啊。然后完了之后，这个、啊，而且这个是个老教授啊，我曾经也讲过，医生、教授和律师。就是在签订单的时候，就是还是相对来讲啊，这个磨合期是比较长的<笑>，磨合期是比较长的。所以呢，当时这个老教授呢，他确定是来买车的，而且是买给他的这个老婆。他的老婆跟他之间的年龄相差也也也相对比较大，那这个大家都懂的啊啊，可能这个老教授的在某一个领域的学术啊造诣是这个这个比较比较高，然后呢，这个年轻的某一个女性可能对他啊比较。呃，敬仰啊，所以两个人就结合成了一个家庭啊，所以这个是猜的啊，这都是猜的<笑>。然后当时我就觉得啊，这个老教授买一辆啊豪车送给娇妻啊，这个大家都能理解嘛。但是最终就一直纠结在这个价格方面，老教授总是觉得说啊、哎，价格不到位啊，不给力啊，啊你就哪怕再让一点啊，再给一些优惠。但是呢，这个销售员当时你也懂啊，就是他的性格一直都是好好好，行行行，所以一直都是出去申请再回来，回来以后再申请，申请以后再回来。然后我就跟他讲，我说你不能这样谈，绝对不能这样的谈。价格虽然说已经确实是到底了，但是你所有的语言表述给客户感觉还是有空间的。你太软了，你要硬一些啊！就是南京当地有一个土话，就是叫你要棍气一点啊，你一定要棍气一点，腰杆子挺直了，就是这个就是底线。他说，但是一是底线，客户就走了。我说你没关系，你就讲这个就是底线，这个找谁都没用，就这个价格，你出去也不会后悔。然后这个销售顾问就没办 法， 人家说领导不 行， 你出面嘛。领 导， 这客户在里面半个小时前就讲 了， 说要把领导叫过来一起聊一聊 啊， 说交个朋友。哇， 我实在是受不 了， 我说那这样这样 吧， 那去去跟他聊聊吧。那天反正也没什么 事， 去 了， 去了以后三下五除二交流一下 啊， 这个一撮 合， 因为。大家可能听我这么多期节目知道 的， 就是我虽然是讲话很 快， 但是呢立场还是比较坚定的啊。我有自己的立 场， 我说这个事情就这样 子， 就没什么好商量的。这个事情就是百分之百。第 一， 你是来买车改善生活的 啊， 你不是来说 呃， 就跟大家来就是智力上面的一个对对撞 啊， 不是这么回事。还是要很开心的去把这个车子买回 去， 而且是一个很愉快的购车过程。千万不要把买车这个事情到最后变成啊非常痛苦、很纠结。有的时候真的想想看。就是我记得有一期节目算过一笔账，你一辆车买回去，你一天不开，你只要一天不用它，你正常的折损的费用都不止你今天还的这一点钱，是不是？所以当时跟跟这个老教授啊也是当朋友处啊，也是这样的，包括他老婆啊，就这个这个这个动之以情，晓之以理的啊，他最后单子签下来了。那么签完之后呢，啊，随之没几天就要开始提车，老教授就讲，他说我过几天呢，我要去这个国外。那真的是一个可能某个领域的专家啊，他到国外去做一个这个学术的一个研讨啊。那么老教授呢，就需要提车那一天呢，要我们的员工啊帮他把车给开回家。其实这个从风险控制上来讲，我们是完全啊不赞成的，因为客户已经提完车，就是交完款子之后开完票、出完保险的车辆，这种车型如果还是需要员工去开去动。那这个车子的免责条款就需要客户去签订了啊，就是说这个车子如果上开放道路的话，发生相关的一些事故，如果是对方全责，那我们是免责的啊。那么如果说是我驾驶员本身造成的啊，我方有责任的事故，那么首先是以保险公司赔偿为先。保险公司赔偿完之后，我们再谈车辆的折旧啊，或者说是这个车辆的一些额外的一些损失。那么这个呢，可能就需要第三方了啊，就第三方大家都懂的，就是需要打官司了啊，然后来认定免责条款。当时这个老教授就是非常仔细、啊，哎，不太敢签。他本来以为就是啊，就是哎帮个忙嘞，你们员工帮我开开吧。然后结果你不是让我出面吗？那我过来了，我过来的话，那必须得是一是一二十二的签这个条款。这个还是我觉得是公对公、私对私，分清点比较好啊。然后呢，这个老教授呢也是非常谨慎，就看了很长时间的这个条款，结果说那行吧，那就签吧，啊就把这条款给签了啊。签完之后呢，过了几天啊，老教授就出国了。出完国之后呢，他的老婆就如约就过来提这辆车，因为他老婆什么都不懂啊。然后这个车子呢，当时在签订单的时候，老教授也看过一眼啊，确认没什么问题，所以当时这个女同志在就是。提车的过程当中，有很多事情都是在打电话啊，打这个跨国电话、岳阳电话给这个老教授啊，说这个东西能不能签啊，啊，这个东西行不行啊，啊，就在问。然后在整个提车的过程中，从早上一早九点钟开始，一直提一提，提到下午的两点啊，这个车算是基本上啊就已经手续都办完了。那么就需要我们的员工帮他把车开回去。那么我就跟员工讲，我说这样，今天呢一天你就为这一个客户服务，而且那天我印象没记错，应该是周末。就是老客户特别多啊，到店来看车，而且是找这个小强的，找这个销售员，他实在是没时间，因为大家知道一个人只能做一件事情，你不可能两头跑嘛，所以他只能去交车，交这辆车。而这辆车为什么交那么长时间？除了因为这个老教授的啊交期啊，他在看车的过程当中特别仔细，然后同时啊反复的啊遇到一件事情打个电话，然后沟通说等一会儿，等一会儿，然后再遇到一个事情打电话沟通，等一会儿，等一会儿，就拉长到这个周期。除此以外。最长最长的时间消耗是什么呢？是这个销售员给啊这个女同志去介绍功能啊，可能女同志岁数确实也啊应该40岁左右吧啊，老教授应该是50多，应该靠60了，就是说他对于这个功能的理解程度。是非常慢，而且可能讲完前面的功能之后啊，再讲后面的功能，他又把前面的事情给忘了啊。然后这个销售员呢，这销售员还有个优点，就是他特别有耐心啊，他非常有耐心，所以他就就反复的跟他讲这个功能，说你一定要记得啊，怎样怎样怎样怎样。所以一直讲,讲讲讲讲讲讲到下午两点啊，那这个时候需要去送车，我就跟他讲，我说，呃，小强，你送车是送车，但是你第一个要路上注意安全，一定要注意安全，宁愿开慢一点啊。第二一个就是送完之后你就立马回来。我说今天一整天的事情都没有做，算了一下公司的地点，你就是客户的住宅的话，应该差不多在30分钟路程。你一去送完回来，应该一个小时就够了。你差不多四点半，呃，回到公司，你赶紧把今天的事情处理一下。那么这个销售员也说没问题啊，啊，反正我大概算的也是这个时间啊，就去了。结果去了以后，一个小时没回来，两个小时也没回来。三个小时也没回来啊，就很奇怪、啊，都快下班了，我打个电话过去，我也很担心啊，别是路上发生什么事了。我说你怎么回事，怎么到现在都没回来？啊，他说到了客户的楼下啊，客户不让他走，就硬是要他在客户的小区的停车场里面啊给他讲解功能。我说他又什么功能不懂啊？他说之前讲的全都忘了，他就根本就不知道他空调怎么开都不知道。说那怎么办呢？就只能再跟他重新讲一遍啊，啊，又给他重新讲一遍啊，从空调功能，然后到而且还买的是个高配。而不到这个 MMI 操控平台里面的一些系统 啊， 导航怎么用 啊， 啊， 然后这里面的哪些啊指示不能动 啊， 啊哪些是可以用 的， 可以动的 啊， 然后从里面的各方面的功能 啊， 多功能方向盘 啊， 哪个是定速巡航 啊， 然后客户说你还得演示一 下， 要不我们出去开一 下， 还得出去给他演 示， 还得试一下这个定速巡 航， 然后完了之后就跟他讲很多功 能， 所以这个时间消耗是非常快的。好。然后一直耗啊耗啊 耗， 耗到最 后， 客户反复 问， 反复 问， 时间确实过了很长时 间， 一直到了应该是那天是到六点 吧， 六点多 钟， 他还是没有离开 啊？ 怎么办 呢？ 当时呢 啊， 先留个伏笔吧。当时怎么 办？ 然后最后销售员是回来 了， 回到了也公 司， 是差不多也快七点了啊。大家都知道销售是比较辛苦 的， 因为下班都比较晚啊。我还是在公司 啊， 我就问他我说怎么回事 啊？ 今天这么 晚？ 他说那别提了 啊， 去了以后 啊， 反反复复讲功 能， 然后他反反复复的记不得这些事 情， 然后又反反复复的问。他说我实在是不太好意思，说说说那个都已经服务那么好，而且很多的高端品牌是有满意度的评价，你还真的是不能得罪客户，客户对你任何的要求你得满足，要不然的话，厂家一回访，满意度评价不好，说你这个地方打分不是最高分啊，那你就得扣钱。我说那我也能理解啊，我说今天也这么辛苦，算了，你也别回访了啊。然后我把今天大概的一些事情跟大家讲了一下，我说今天有哪几个老客户来，你没时间接待，是你的同事接待的，你回头给这几个老客户回个电话。然后把这个事情呢，大概的了解一下，就是怎么一个购车需求，然后邀约下一次进店的时间啊，大概就是这么一件事情。然后呢，跟他讲完之后呢，他我问他我说，那这客户今天还满意啊？他说肯定满意啊，这是今天各方面都都都没什么问题啊。我说那行，我说回头你提醒他啊，满意度一定要这个给我们打个高分啊，他没问题啊。结果过了大概五六天的时间，有一天晚上啊，我在家里面正在喝牛奶啊。啊， 南京人讲呢呢是讲不清楚的 啊， 所以大家刚才听我 讲“ 牛 奶” 这两个 字， 南京人 讲“ 奶奶拿牛 奶” 都讲不清楚啊。我在家里面喝牛 奶， 然后突然手机就响 了， 我一看 啊， 这老教授打电话给我 啊， 打电话我也非常热情。当时我刚准备很热情的跟他打招呼的时 候， 对方的电话那头 啊， 就是非常冷的讲了一句 啊， 说你们公司是不是一个诈骗公司 啊？ 啊， 你们的员工就是这么培养的 啊？ 到今天为止。一直在跟我扯谎，在欺骗我的老婆，在欺骗我。当时看到这个这个老教授就特别愤慨，就是电话那一头就明显，他每一个字都是属于那种，就是忍着怒火啊，就是一个字一个字的在往外蹦。然后我就问他，我说：“哎，我说这个这个王教授怎么回事啊？”我大概跟我讲讲。他说：“我跟你讲，我原来对你们的印象还挺好的，但是远远没有想到啊，万万没想到啊，你们原来就是这样的一个服务啊，你们就这么……”后来我就了解了一下是怎么回事呢？啊，从这辆车送到了他们家楼下，就是我们的销售员讲完功能之后，这辆车在原地。从老教授就是从国外回来，从那辆车送到他家楼下之后，他的老婆就从来没有碰过这个车，五天时间从来没碰过。那么老教授回来之后问他说：“你为什么不去碰这个车呢？”然后这个客户就讲了，他就就这个女同志就讲了，他说。我连车上的功能哪个按钮怎么用我都不知道，我根本就不敢开这个车。啊。他说，甚至于我现在我都忘了那个车子就是 P R N D 这几个档哪个对哪个。当时我就问老教授，我说他不懂，你可以让他打电话给给这个小强或者给我嘛。然后结果你知道老教授讲了一句什么话？他说，他还敢打电话给你们吗？啊，你们的员工当时是怎么讲的？说不懂的话自己看说明书。哎，我觉得就很奇怪了。我说有讲过这句话吗？他说你如果说没有讲过，那就把这个小强喊过来，我们当面对质。我说那也不至于吧。我说据我了解，那一天小强把车从九点钟交完之后，下午两点送到你家，他晚上七点才回来。然后老教授讲说，那我就不知道了啊。你们的员工是怎么管理的啊？他说你你们的员工把车送到我家楼下，就直接让我的老婆啊，就直接会让他回家看说明书。那这个就，就有点这个，就像日本人拍的这个《罗生门》啊，那就个人说的就不一样了，肯定是有一个人说谎啊。老教授当时讲说，你们的员工把车送到我家楼下，让我的老婆就回家看说明书。但是我了解的情况是，两点钟从公司把车送过去，一，他就一直过。我说你在干嘛？他说我在给客户讲解功能，讲解功能，那就一直讲到晚上差不多六点，三四个小时的时间。那我讲个不好听的话，你就是。<笑>就考试一个学期的课不上、啊，这三个小时嘛，我基本上也就过了，对不对？划划重点跟范围，我什么也都知道了，也不至于说车子讲完之后放在楼下五天时间不开。最夸张的是说连档位都不知道了 P R N D 这四个档哪个对哪个，甚至于还夸张到说连电话都不敢打给小强，不敢打给我，说啊就是因为一句话让他自己看说明书，我觉得应该不至于是这种情况所以我，我我说你别急，你别急，我说我先打个电话。老教授打电话训我们的时 候， 就中间很多恶毒的语 言， 我们就不讲了 啊， 骂这个骂那个的。然后我打电话就问这销售 员， 我说怎么回 事？ 你实话跟我 讲， 你那一天到底到他家楼底下发生了一些什 么？ 你是送完车自己去啊划水啊出去玩 了？ 我不怪 你， 你跟我实话实 讲， 最起码现在客户要投诉 啊， 你告诉我是出去玩 了， 还是真的在他楼下给他的老婆讲解功 能？ 啊， 销售员跟我讲 说， 他说我真的是在楼下给他讲功 能， 讲到晚上六点。我说，但是真的讲功能讲到晚上六点，为什么客户？我说客户走了之后，你你走了之后有没有打电话给你问功能方面哪边不懂？他说没有啊，对吧？因为我们曾经培训过一种模式，叫做盲操。什么叫盲操呢？就是盲目的盲啊，就是蒙到眼睛操作。盲操就是我们可以让。销售员培养他一种技能，就是我打电话给你，就两个销售员互相演练，然后一个销售员就找一辆新车，没有用过的车，没有开过的车，比方说你是卖奥迪的，那我就找一辆奔驰或找一辆宝马，你没有没有开过的车，然后你在这个车子上面，我打电话告诉你某一个功能菜单里面的某一个键怎么操作，怎么去把它取消，怎么打开，这个都培训过的，我觉得你打电话也没什么问题。然后我就问他，我说问他那个关键点，我说你当时有没有讲过，你不懂就看说明书。哎， 销售员回头想了一 下， 说：“ 我当时说过这句话。我说你当时为什么要跟他讲你不懂看说明书 呢？” 他 说：“ 很简单 嘛， 当时那个操作系统我讲的已经非常细 了， 可是他就是反复记不住里面的功能。而在这个说明书里面有一本很薄的说明 书， 是专门精简的去讲这个操作系统是怎么操作的。我当时的意思就是让他把这个很薄的这个本子抽出 来， 然后放我家里 面， 没事的时候可以看一 看， 这样可以反复记忆 嘛， 不就懂了 吗？” 但是他的理解就是，可能因为中国人有些时候讲话，他一句话可以理解成很多种意思。可能客户当时理解的意思就是，你小许以后就等于啊，今天我烦到你了，我从早上九点一直让你讲功能，然后到下午的四点五点还在让你讲功能啊，你现在讲了一句说你以后不懂看说明书，那我就不打电话挖挖翻你了，是不是？所以当时老教授就特别生气，就是说怎么回事？你们怎么服务的啊？我花那么多钱就是为了体验这么豪华品牌的一个服务啊，你就让我老婆看说明书？然 后， 因为这件事情的出发点就是触发 点， 他老婆五天都没开嘛。后来聊了一 下， 我也知道是怎么回事了。就是因为这五天都没 开， 而且当时可能也是天比较冷还是怎么回 事， 他老婆出去啊打 车， 然后也不是很方 便， 然后又办事 情， 然后中途可能又迷 路， 然后遇到一些各方 面， 因为当时没有开车开这个新车的这件事 情， 而且这个老教授去国 外， 也就是为了给他老婆啊可能图个方便买个车子。但是结果老教授出国回来发 现， 这就是当时一一片好意买车给老婆给小娇 妻， 小娇妻结果五天一天都没 开， 还遇到这些事情。然后最后听到一句话 是， 这个销售顾问跟他讲说你不懂看说明 书， 这个肯定要骂那为什么骂诈骗公司 呢？ 那就要讲到另外一件事情了啊。老教授就讲了 说， 你们公司到今天为止 啊， 你发票扣着不给我老婆 啊， 你保单扣到不给我老婆。啊，我听我他说，你别说我不懂啊，我问过我的熟人了啊，你是不是合格证也没给我们？你想干嘛啊？你想干嘛？你是不是想扣到这边啊？什么什么什么东西，就将来不给我啊？而且你承诺给我送的保养呢？然后我就问销售员，我说怎么又冒出个保养出来了？销售员讲说没有啊，说我没答应他送保养。啊，所以这是后来到了店里面以后处理矛盾的时候，又发生了新的一些问题点。他说小强，我跟你讲啊，你他说我一开始对你印象还是蛮好的。他说从今天这一刻开始，我对你完全就失去信任了。你当时口口声声讲提车的时候送保养好了，你现在把东西你扣到公司，你不给我是吧？啊，你不给我，你现在保养不给，那你什么意思啊？你就是想拿这个来威胁我，是不是这个意思？他说：“那我马上找媒体，我马上找律师啊！动不动媒体，动不动律师。”啊！然后当时呢，怎么办呢？就是他处理不了，而且当时我们处理任何客户抱怨，肯定是几个原则。换人、换时间、换地点，那么小强肯定是不让他出面。前面呢，客户是一定要把小强拉过来对质，然后我说不用对质，那不行，他一定要对质啊。然后短暂的一个出面啊，解释道歉，其实不用解释嘛，就道歉，道完歉把小强回避回来，然后我和另外一个领导过来跟他进行处理。那么就是反复的解释，实际上没有任何实质性的一些这些工作上的矛盾跟错误啊。我就跟他讲，我说那一天，我说你的夫人，你可以跟他确认一下，确确实实是下午。啊，从两点一直到晚上六点钟，一直在跟他讲功能。我说，而且那一天时间，这个销售员还有非常多的一些客户需要等他接待老客户。我说，大家做销售都不容易，做销售都是为了，啊，就怎么讲呢？就是不要讲那么高大上，是为了事业吧？啊，都是为了这个生存生活。我说，你要体谅一下。他最后说让他看说明书的这句话的原因是什么呢？我说，就是因为我们的说明书里面有一本简单的这个概况。你的夫人呢，可以非常清晰的啊去了解这个功能的一些要点，但是他讲的最后一句话，我觉得是有问题的。所以当时我就跟老教授解释，我说这句话呢，以后我们一定在工作中，我们去改进，我们不能这样讲啊，不能说你去看说明书啊什么什么的。但是你说不让客户去看说明书，这也很奇怪啊。当时就解释吧，就跟他解释，就说这句话的意思是有歧义的啊。然后老客户又问你为什么压这些东西你不给我？我说这个也是因为考虑到你的夫人是新手。因为刚开始开车嘛，对车各方面都都不是很懂，然后上牌又是通过我们公司来上牌，所以这些包括发票，包括其实做汽车的人可能都懂，包括经常买车的人都懂。很多 4S 店包括发票、保单和合格证都是一次性的给到上牌员，所以你当时你直接开个车去就行了，把你的身份证带到，对吧？甚至有一些客户比较，嗯，就怎么讲呢？就是当然这个比较少啊，就是身份证都不带，身份证就一直给到这个用文件袋把它给放起来，所以呢，放到你 4S 店，到时候上牌的时候你让上牌员一证带过来。但是我不主张身份证给给其他人啊，身份证一定要自己保管。所以当时我跟他讲，发票、合格证、保单这些东西，我们保管的原因是什么啊？然后老老老教授就在那边先是发火，然后慢慢发，等火全部消。人家发火的时候你就听就可以了啊，就让他把火全部发完发完之后就开始跟他滔滔金乎啊。啊，问问他是研究哪个方向啊？问<笑>问他，问他是研究哪个方向啊？问他这次去美国执行顺不顺利啊？就聊点家常啊，就是不要聊这个事情本身，因为这不是一个很实质性的一个解决不了的问题。然后慢慢慢慢聊的过程当中啊，老教授发现啊，你也是一个还比较实在的人，也不是一个啊，就是啊，很很很什么很傲慢的啊，不是解决问题的人。所以他说，哎，这个这个这个小强确实是啊，其实人还是不错的，但是他这个毛病啊，就是老师这边跟我讲，好好好，行行行，但是最后事情做的呢，我都是不是很满意，啊，我说他呢也很年轻啊，这还有很长的路要走，我说你作为老前辈，我说你跟他可能父母辈的这个年龄都差不多了，我说你还是要多多体谅，我说这件事情还是要拜托你啊，这个我们做的确实不好，所以这件事情当时就让我印象非常深啊，你想想看，一个销售员从一开始苦口婆心去把订单给拿下，然后到花一天的时间去给客户交车，然后还帮客户把车送到他家楼下，然后他又不懂，然后再给他慢慢的去讲解车辆的功能，最后就是一句话啊，说啊你如果再不懂的话，你就看一下说明书好了。爆发了这样的一场啊，应该讲是我有史以来听到过啊最恶毒啊最最人身攻击的这样的一些语言啊，对我的一些伤害啊，对我的员工的一些伤害。所以呢，当时我们，我说实话，我到目前为止没有怪罪过客户啊，我们都是在反思，就是到底这个问题出在哪里。所以当时我跟小强也是做了一个非常长时间的谈话，我跟他讲，我说你回头反思一下，我说你冤不冤？他说冤。我说你冤，你真的冤吗？你再好好想想冤不冤？他就不说话了。我说其实这件事情你不冤，为什么不冤呢？因为长期的，就是你的话术表达的过程当中有一些琐碎的地方，然后呢，这个销售员他就是反复的会说。啊，这个我去申请申请啊，我会我会尽力的啊，这个等你提完车啊，我会怎样我会怎样，所以这样的话会引起很多的一些不必要的矛盾。而最后的包括那句话说你不懂你去看说明书，也是一个模棱两可的话。如果你要稍微深，你多花一分钟的时间，多深层次的想一想，这个话是不应该讲的。或者再换句话讲，你再多说一句，你不懂的话看看说明书，如果还不懂的话打电话给我，这个就没什么问题了。所以今天这期节目呢，我们就跟大家聊了，也是以前我在生活当中啊，就工作当中发生的一件小案例啊，也是希望给大家一些启发。然后最后呢，也是欢迎大家啊，不管是老听友还是新听友，加我们的订阅号啊 ，A B 的 B 5 4 5 8 5 9是我们百车全说的一个官方订阅号。然后同时订阅号里面有一个小论坛，也欢迎大家呢到论坛里面啊参与一些互动。那么今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊。